0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre». Pedro le preguntó, «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?». El Señor le respondió, «¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así, os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes». Pero si el empleado piensa... ...mi amo tarda en llegar... ...y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas... ...a comer y beber y emborracharse... ...llegará el amo de ese criado el día y a la hora... ...que menos lo espera... ...y lo despedirá... ...condenándolo a la pena de los que no son fieles... ...el criado que sabe lo que su amo quiere... ...y no está dispuesto a ponerlo por obra... ...recibirá muchos azotes... ...el que no lo sabe pero hace algo digno de castigo recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Ayer os hablaba de cómo tenemos que entender el pecado original y de cómo ese pecado original, el pecado de Adán y Eva, Afecta a todos los hombres porque los seres humanos somos personas sociales y por lo tanto nos guste o no, normalmente si nos gusta vivir en sociedad, pero nos guste o no, las cosas que unos hacen afectan necesariamente a los otros, pero que incluso la propia naturaleza está toda ella en conexión y que por lo tanto, debido al primer pecado de nuestros primeros padres, el equilibrio en el que vivíamos los seres humanos en la naturaleza quedó roto debido a ese pecado de soberbia. Hoy la primera lectura nos habla, nos hace un llamamiento a que nos mantengamos puros puesto que somos templo del Espíritu Santo. El ser humano ha sido creado por Dios de forma sublime y única a su imagen y semejanza. Ningún otro ser ningún otro animal ha sido creado así y por lo tanto nosotros que somos imagen de Dios tenemos que luchar por mantener la dignidad de la que fuimos creados y no mantenemos esa, esa dignidad cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones o instintos siempre se ha educado independientemente de que uno tuviera o no tuviera fe en que el ser humano es un ser racional y, por lo tanto, tiene que dominar sus pasiones. De un tiempo a esta parte, la educación, por llamarlo de alguna manera educación, es contraria a esta educación de las pasiones. Y se dice que uno tiene derecho a hacer lo que quiera, siempre y cuando eso no afecte a los demás. Que un acto tuyo no afecte a los demás es imposible, porque por el hecho de ser seres sociales, los actos de unos afectan a otros. Por mor de defender la libertad, se dice que uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Santo, San Agustín decía que la verdadera libertad era ejercer el libre albedrío, es decir, esa posibilidad de hacer una cosa u otra, ejercitarla en el sentido de hacer la voluntad de Dios. Y que cuando el libre albedrío se identifica con la voluntad de Dios, es decir, cuando yo hago lo que el Señor me pide, eso es verdadera libertad. Y que cuando mi libre albedrío va por caminos distintos a lo que el Señor quiere, eso ya es libertinaje. En nuestra sociedad actual, libertad es hacer lo que uno quiere. Y por lo tanto, no seguimos esta forma de pensar de San Agustín. Pero en el fondo yo creo que tenemos que reconocer que muchos actos que denominamos libres no son verdadera libertad sino que caen en el libertinaje ¿es un acto de libertad? ¿ese eslogan de las abortistas nosotras parimos, nosotras decidimos? sin duda alguna que no es un acto de libre albedrío pero equivocado y por lo tanto no es un verdadero acto de libertad es un acto de libertinaje y como este ejemplo, hay otros muchos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es luchar... ...por ser fieles a Dios. Tenemos conciencia... ...una conciencia que suele estar bien alimentada... ...y que iluminada por el magisterio de la Iglesia... ...iluminada por la gracia de Dios... ...nos indica el camino que hemos de seguir. A veces esa conciencia... Si no está iluminada por la gracia de Dios... Si no está iluminada por el magisterio... Puede equivocarse. Pero si está iluminada por la gracia de Dios... Y por el magisterio... La Iglesia dirige, la, la conciencia dirige tus pasos. Sé fiel a tu conciencia... Iluminada por la gracia de Dios... Y iluminada por el magisterio. Sé fiel a tu conciencia... Para no equivocarte. Para hacer la voluntad de Dios que es el camino que tienes que seguir. Y cuando uno sigue la voluntad de Dios, cuando uno es fiel a aquel que le creó a su imagen y semejanza, encuentra la felicidad. La felicidad que, por ejemplo, tienen el padre y la madre cuando se sacrifican por sus hijos. Se han negado a sí mismos, se levantan a mitad de noche para cuidar al niño que está enfermo, se levantan para buscar el sustento económico de sus hijos, buscan lo mejor para ellos, y aunque eso signifique esfuerzo y sacrificio, se sienten felices porque están amando. Cuando hacemos caso al Señor, entonces y solo entonces, estamos siendo verdaderamente libres. Entonces y solo entonces, estamos siendo verdaderamente felices. No podemos ser felices si no vivimos como el Señor, que es nuestro Creador, desea. Él puso en nuestro corazón ese anhelo de felicidad que vemos cumplido cuando somos fieles a su voluntad. El pecado de nuestros primeros padres creó en nosotros esa inclinación al mal, esa desestructuración que nos hizo perder el estado de justicia original en el que fuimos creados. Pero la gracia de Cristo... La muerte y resurrección de Jesús crucificó nuestro pecado en la cruz y por lo tanto nos elevó a la dignidad de hijos de Dios. Seamos fieles, por tanto, al Señor. Luchemos por hacer su voluntad, por ser verdaderamente libres, es decir, por vivir en función de la voluntad del Señor, por dejarnos guiar por esa conciencia iluminada por la gracia y por el magisterio de la Iglesia pues que el Señor nos ayude para que mantengamos nuestros cuerpos puros en el sentido de vivir como el Señor nos pide, de amar como Él nos pide, de seguir el camino de Jesús. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.